0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent comme vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode qui parlera sûrement à beaucoup d'entre vous. Euh, comment fait-on quand son enfant ne veut que maman et qu'il semble alors impossible de passer le relais Pauline vit ça avec sa seconde fille de 3 ans et elle nous partage son expérience. Pauline nous partage qu'en ce moment, c'est assez compliqué avec leur seconde fille de trois ans euh, et que dans la majorité des cas, euh, sa fille n'a pas envie que ce soit son papa qui s'occupe d'elle, mais elle veut que ce soit euh, sa maman, euh, donc que ce soit pour le bain, le repas, le coucher, bref, dans à peu près toutes les situations euh, du quotidien. Euh, et quand euh, le papa essaye de, de s'occuper d'elle euh, et que la maman est là, ça va tout de suite finir... Euh, en pleurs, en cris, en déception. Euh, en revanche, quand Pauline n'est pas là et que le papa doit gérer tout seul, il euh, n'y a aucun souci, la petite accepte volontiers. Mais quand ils sont ensemble, ce qui arrive quand même euh, voilà, très souvent, euh, c'est euh, malheureusement difficile pour tout le monde parce que Pauline, elle se sent oppressée de ne pas pouvoir euh, voilà, se, se poser et avoir des moments pour elle ou pour s'occuper de sa seconde fille. Euh, et le papa, lui, est évidemment triste de se faire jeter, entre guillemets, comme, comme Pauline nous, nous partage. Voilà ce, cet exemple. Donc déjà Charlotte, est-ce que euh, tous les enfants passent naturellement par une phase maman ou une phase papa d'ailleurs ou pas forcément euh, Alors en effet, ouais, en tout cas c'est une,
1: une situation très courante. Euh, personnellement, euh, j'ai vécu cette situation euh, avec euh, le numéro 1, le numéro 2, mais pas le numéro 3 du tout. Et ce qui a fait la différence quand même, je dois l'avouer, c'est le fait que le papa avait pris plus de confiance et s'était naturellement beaucoup plus euh, impliqué avec le, le troisième. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une généralité. Je pense que parfois, voilà, c'est comme ça, l'enfant euh, a plus d'affinité pour euh, l'un ou l'autre. Néanmoins, en fait, on se retrouve souvent dans un cercle vicieux parce que euh, euh, celui qui est rejeté, euh, bah, il perd un peu confiance, quoi, c'est pas hyper cool donc euh, il se fait rejeter, il n'a pas forcément envie euh, euh, il se dit bah, de toute façon euh, l'autre voilà, il, il m'aime pas il, il veut que toi, donc euh, il lâche un peu prise alors qu'en fait moi j'ai remarqué euh, par exemple euh, je donne une situation, imaginons je, euh, je joue avec l'enfant euh, et, euh, et pour une raison ou une autre, j'ai besoin de faire quelque chose et donc euh, que papa le, prenne le, le relais si euh, le papa arrive euh, en disant « bon bah viens avec moi », l'enfant peut hurler. Mais en revanche, si le papa par exemple, une bonne astuce ça pourrait être que le papa s'assoit près de l'enfant et commence à jouer commence à jouer? Ah, regarde, le petit mouton, il fait, ben, ben, dis donc, t'es pas contente? T'es contente ou t'es pas contente? Enfin, bon, je sais pas, c'est un petit jeu, par exemple. Il peut prendre des objets, parler avec des objets, ou jouer comme lui de, le, le souhaite. Et commence à jouer avec l'enfant et à rigoler ou à jouer avec un truc si l'enfant n'est pas intéressé à côté. Ou prendre un livre, l'ouvrir et commencer à lire une histoire. Et en fait, l'enfant, naturellement, il va venir. Et ça, c'est une super astuce pour. Euh, justement que l'enfant en fait, ait envie euh, d'aller euh, vers, euh, vers l'autre personne. Plus on commence
0: par le jeu avec l'enfant, plus il va, être, euh, il va être OK pour aller avec l'autre. Comme tu le dis, c'est parfois difficile de ne pas se laisser euh, déstabiliser ou même attrister, euh, et puis bah, voilà, de faire en sorte de rendre la situation euh, plus agréable. Euh, pour ça, il faut d'abord euh, ne pas se laisser euh, nous-mêmes atteindre par nos propres émotions, oui, c'est pas parce qu'on se fait rejeter qu'on n'est pas aimé. Hein.
1: Mais je, je, je le vois aussi sur mes enfants. Les deux, c'est pas parce qu'ils étaient très mamans. Ils aiment mais profondément euh, leur père. Euh, mais, et, et voilà, énormément. mais... Voilà, aussi, parfois, euh, bah, on préfère prendre le bain avec l'un plutôt qu'avec l'autre, parce qu'il y en a un, il nous met bien le gant éponge sur le front, il fait bien attention à ce qu'on n'est pas dans les yeux. L'autre, ça peut être parfois un peu euh, voilà, plus... Euh, euh, et chacun ses, ses talents. Euh, Peut-être que, voilà, pour le bain, bah, on préfère que ce soit avec l'un parce qu'on en a moins dans les yeux. Et puis, pour un autre truc, euh, ça va être, être l'autre. Il faut aussi, euh, je pense que chacun des parents euh, trouve ce qu'ils aiment partager avec leur enfant. Euh, Est-ce que c'est... Euh, voilà, de jouer aux petites voitures, ou est-ce que c'est d'aller avec un petit enfant lire des histoires, ou est-ce que c'est d'écouter de la musique et puis de prendre l'enfant dans les bras et de danser avec lui Je pense que pour trouver sa place aussi, c'est bien de trouver des, des, des petits moments de partage où nous-mêmes,
0: ça nous fait aussi plaisir, parce que l'enfant va le, va le ressentir. Pauline nous dit aussi qu'elle sent qu'elle a besoin de prendre de la distance, qu'elle a besoin d'avoir quand même aussi des, des moments à elle. Euh, mais on le sait, il peut souvent y avoir une part de culpabilité à se dire qu'on va laisser son enfant, surtout dans une situation comme celle-là. Est-ce que tu as un, un conseil pour essayer de dépasser un peu ce sentiment Ah bah oui <rire>
1: Euh, justement, en fait, et c'est ce, ce qui est incroyable, c'est que euh, Pauline nous, nous l'a dit juste euh, dans le commentaire que, que, que tu as lu au début, c'est-à-dire qu'elle a remarqué que ça se passait super bien quand elle le laissait. Et en fait, c'est génial euh, en tant que, enfin euh, que ce soit l'un ou l'autre, mais si par exemple la mère est très présente, de s'absenter, parce que ça laisse l'opportunité au papa de créer du lien avec son enfant. Et quand le lien, en apparence, est plus fort avec la mère, c'est difficile pour celui qui est dans la même maison de créer un lien, parce que finalement, en fait, la mère prend pas mal de place ou même inconsciemment euh, et justement s'absenter c'est juste génialissime pour laisser l'opportunité à l'autre de faire comme il veut de pas être gêné par le regard de la maman qui regarderait ah tu l'as pas mis le éponge sur sur la tête il va se débrouiller tout seul et, et c'est vraiment une super opportunité de, de de laisser les deux ensemble pour qu'ils créent du lien et pour elle de souffler et plus elle soufflera plus elle prendra du temps pour elle euh, moi elle sera agacée avec son enfant je pense que quand tu as un enfant qui a besoin tout le temps de toi, au moment, tu en as ras-le-bol. Tu n'arrives plus à prendre plaisir, à avoir ton enfant dans les bras parce que c est, c est, ça devient une contrainte. Donc, plus tu as ta santé prendre du temps pour toi, plus aussi tu vas être content de revenir et, euh, et, et, et d'avoir ton enfant dans les bras parce que tu t'es ressourcé, toi. Donc, je pense que s'absenter, euh, euh, deux de, de visions qui peuvent nous aider à déculpabiliser, c'est de voir à quel point ça nous ressource et à quel point on va être encore plus disposé pour notre enfant, et donc ça va avoir un impact positif pour lui quand on va revenir, et que c'est une magnifique opportunité de laisser les autres créer du lien avec notre enfant. Et aussi, c'est une magnifique opportunité pour notre enfant de pouvoir, petit à petit, se détacher de nous. Alors ça, on peut se dire « Ah non, je veux pas qu'il se détache de nous !» Mais en fait, notre rôle, c'est aussi justement euh, de
0: permettre à notre enfant d'être heureux sans nous. Pauline nous dit aussi qu'elle a donc une autre fille de 5 ans euh, et qu'elle a beaucoup de difficultés à lui octroyer du temps pour elle et que d'ailleurs sa fille le, le ressent et peut aussi s'en plaindre en ayant voilà l'impression que sa maman est toujours accaparée par, par sa petite sœur. Euh, donc comme tu le disais, le fait pour Pauline parfois de, de partir de la maison, de s'isoler... Ça peut peut-être aussi être une occasion pour elle de, de prendre sa grande et euh, voilà, créer des moments rien qu'avec elle. Mais il y a aussi des moments où euh, c'est compliqué de partir de la maison, notamment au moment du, du tunnel du soir avec euh, voilà, le repas, le bain, le coucher. Euh, donc, euh, dans ces situations-là, comment est-ce qu'on euh, peut réussir à créer un peu voilà, deux espaces où chaque parent euh, va s'occuper d'un enfant et où potentiellement Pauline pourrait avoir un moment avec sa grande euh, sans tomber dans les cris, les pleurs c'est sûr que de sortir
1: de la maison avec un des enfants, c'est le meilleur moyen de pouvoir créer du lien avec lui parce que ça est difficile de fermer la porte dans la maison vu que euh, sa petite est euh, hyper attachée elle va lui courir après. Euh, donc, euh, bon, donc... Le, le jeu avec le papa peut aider. Euh, et puis euh, aussi, d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, aussi le, le fait de s'occuper à, à quatre, ça peut être euh, euh, également un moyen. C'est-à-dire que euh, si elle a du mal à, entre guillemets, se dépatouiller de, de sa dernière euh, pour pouvoir être pleinement avec euh, l'aînée. Euh, elle peut aussi commencer euh, à jouer euh, avec euh, la dernière et le papa, faire un jeu à trois. Donc, comme ça, elle lance l'impulsion euh, du jeu euh, et ensuite, euh, elle va, entre guillemets, euh, une fois que le jeu est lancé, euh, chercher un mouchoir et puis s'occuper <rire> de sa grande. Euh, ensuite, donc, euh, parfois on n'a pas de, de conjoint aussi et on a un petit qui nous accapare. Euh, et à ce moment-là, euh, impliquer, entre guillemets, le, le grand, euh, ça peut être une idée, c'est-à-dire s'occuper euh, du, du petit... Toutes, euh, en faisant équipe avec euh, la grande, c'est-à-dire, euh, euh, tu crois qu'on va réussir euh, à la faire manger Viens, t'as pas un petit jeu qu'on puisse euh, organiser ensemble pour euh, essayer de lui faire, voilà, euh, de, de, de lui faire goûter cette magnifique purée et, euh, et donc, on, on réfléchit au petit jeu avec euh, avec euh, l'aîné. Donc, on crée aussi un peu de liens comme ça et aussi surtout les couchers en décalé ça, ça aide énormément, c'est-à-dire qu'on couche d'abord euh, le plus petit et comme ça on a un vrai moment ensuite avec euh, le plus
0: grand, euh, ça, je sais que je faisais ça à une époque et, et ça c'est top eh bien, merci pour tous ces conseils, Charlotte. Euh, Pauline, on espère que euh, ça pourra t'aider, que tu pourras piocher euh, là-dedans et faire en sorte que ce soit un petit peu moins pesant euh, voilà, pour toute la famille. Et garder en tête que cette phase maman ne durera pas pour toujours et que les choses finiront par, par évoluer. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.